0: Ik ben Rosalie. Ah, nu nu begint die hele heen. fucking zooi. Ja. Even uh, voor ja, de duidelijkheid. Hey, Roos, je bent helemaal van niemand. Dit he? is dus toneel. Ja. ja, we vinden het natuurlijk ontzettend leuk dat jullie hier allemaal in grote getalen zijn gekomen. Maar ja, velen van jullie uh, bezoeken natuurlijk nauwelijks of nooit het theater. Dus daarom even wat basisregels. Ja. We spelen een verhaal. En dat verhaal is zowel echt. Als niet echt. Want we spelen dat verhaal in het hier en nu. Dus hier en nu. Maar tegelijk zijn we ook alleen maar personages met voorgeschreven handelingen. Snap je? Dus als we iemand helemaal verrot schelden, dan doen we dat echt. Maar we vinden die persoon heus niet echt een Mongool. Behalve Tom.
1: Ja, dat is Hij een beetje een Twee,
0: twee. We kunnen ook meerdere rollen spelen. Kijk, nu ben ik Fabian Banierink, hoogleraar aan de UT. Heel goed, heel. Of zoals ze hier zeggen, de UT. Maar zometeen speel ik een ander personage. En dat oh, is... Ho, ho, ho! Niet spoilen welke, hè? Oh, uh, ik ben dus Rosalie Meester en ik ga zo ook iemand anders spelen. Ja, en dan gaan wij met z'n tweeën zometeen even af. En dan zijn we niet ineens in rook opgelost. Nee, ben je mal? Dan zijn we gewoon daar in de kleedkamer. Oh, proost. Ja, jij ook. Oh nee, uh, proosten. Ja, elk huis heeft natuurlijk zijn eigen proost. Zo heeft bijvoorbeeld. Uh, wat staat hier ook alweer? Huizen half af. Huizen half af. <tie> Mooi! Mooi! Mooi. Huizen het pot. Hop! -ho -ho. Ho -ho -ho. Patatras. Houd op! En wij, Huizen Enschede, hebben. Borstkompenland maken!
2: En, uh, welkom bij de Cultuurpers podcast de Nerd-podcast Extended Version. Um, je hoorde zojuist een, een fragment, het, het openingsfragment eigenlijk van Huizen Enschede. Een, een zeer Enschedeese voorstelling gemaakt door uh, het Wilming Theater. Uh, voor uh, studenten, uh, UT-studenten, uh, die beroemd zijn om het niet bezoeken van theater. Um, Branche Remy, ja. je bent de schrijver, van de, je bent de aanstichter van dit geheel... Uh, ja. De, 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 ik, ik als, 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 als zeg maar, ervaren theaterkijker denk bij zo'n opening... Goh, zijn we allemaal kleuters geworden. Hoe, 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 hoe ging dat bij jullie?
3: Um, ja, uh, nou ja. Um, hoe hoe zou ik het uitleggen? Je wilt natuurlijk wel dat mensen meegaan en aangehaakt raken. Uh, daarom leek het ons gewoon een goed idee... Uh, met ons bedoel ook de regisseur... Uh, Anna de Blok, om gewoon ja, wel een soort van basisregels neer te zetten. Want anders krijg je misschien dat mensen aan het begin afhaken. En, uh, ja, dat ze daardoor niet het verhaal uh, meer gaan volgen. Ik weet niet of het per se nodig was achteraf gezien, want volgens mij ging iedereen heel goed mee. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Uh, en dat was een beetje de reden waarom we op die manier uh, begonnen. Dat we eigenlijk heel erg, uh, ja. Uh, gewoon face-to-face uh, -face begonnen met uh, dit is theater en nu gaan we, dat, uh, gaan we het spelen.
2: Oké. Okay. Um, heel interessant. Ik uh, ga gelijk even de, de podcast inleiden, uh, want dan weten we uh, waarom we hier zitten. Jij zit in Enschede, Brand Remi, um, en ja. hier zitten we aan tafel met uh, Erik Snel, regisseur, schrijver bij uh, uh, Aluin. Utrecht Theatergroep. Ja. Um, we zitten hier ook met uh, uh, Maxime van Dommelen, uh, actrice bij Aluin. Mm -hmm. Ja, en Hallo. we zitten hier met Marijn Lems, uh, uh, wereldbrug uh, uh, van <laughs> de theaterkrant en uh, uh, partner in de Nerd podcast, alweer een jaar, we zijn een even een tijdje eruit geweest. En uh, um, eigenlijk de, ga, gaat dit over, uh, uh, het gaat eigenlijk over veel te veel, maar de aanleiding was eigenlijk een ruzie, een online mailwisseling, een debat, een... een, 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 een een polemiek tussen uh, uh, Erik Snel en uh, Marijn over de recensie die hij schreef naar aanleiding van Metamorfose 2. Uh, gespeeld door Alain die nu langs de Gymnasia gaat. Uh, en uh, waarin Maxime van Dommelen speelt. Nu hebben we met jouw verhaal natuurlijk even, even goed gehad van, van wat jij vertelt over hoe... Bran heb ik nu over. Hè. Uh, um, hoe moeilijk ja. het is om. of hoe, hoe, hoe je dat moet aanvoelen. als je op een gegeven moment voor studenten gaat spelen. En dan vooral TU-studenten of UT-studenten. Uh, um, Maxime, jij, jij, jij speelt heel veel voor scholen. Klopt. Ja. Herken je iets van, van de twijfel. Van, van, van de voorzichtigheid van, van, van Bran?
4: Uh, de voorzichtigheid begrijp ik wel, omdat je, je wil toch begrepen worden op wat voor niveau dan ook. Zodat je een nagesprek of in ieder geval een beklijvend iets neerzet, dat het iemand raakt. En dan hoeft het niet de exacte boodschap te zijn die jij hebt gerepeteerd en geregisseerd gekregen. Maar uh, ja, wel dat het, dat het tot roering komt of dat er iets gebeurt. En daarvoor is het wel fijn als de code wat helder is. Want dan kan er iets gebeuren van op de vloer naar het publiek toe in plaats van dat het om de voorwaarden gaat.
2: Ja, uh, Bram, uh, was dit voor jou de eerste keer dat je het op zo'n manier aanpakte? Of, of, uh,
3: hoe, ja, hoe, ja. ja, eigenlijk wel. Het ja. uh, ja, idee komt uh, vanuit dat ik hier in Enschede... Ja, je hebt je eigenlijk wel veel culturele instellingen, maar ik zie nauwelijks studenten daar komen. Uh, en er zijn hier zo'n 24.000 studenten hier in Enschede. En uh, ik dacht, ja, er komt niemand hier uh, kijken, er komt naar het theater toe. Dus uh, dat vat ik op als een soort letterlijke onwetendheid over dat er überhaupt theater bestaat in de stad. Uh, en toen dacht ik, ja, in plaats van dat we dan de hele tijd alle voorstellingen uh, via marketing op uh, studenten pushen... en zeggen, ja, dit is echt iets heel erg leuks voor jullie. En dat, ja, dat ze dat gewoon van zich af laten glijden, omdat ze denken, ja, het zal wel. dacht ik, ja, als we nou nu hun verhalen naar het podium brengen... dan kunnen we ze beter introduceren in, het, uh, in de theaterwereld.
2: Ja, want ik sprak inderdaad na afloop een paar uh, studenten, uh, nou, echt, wat mij betreft misschien dat ik een enorme vooroordeel nu ik, maar echt typische uh, UT-studenten. Nou, we zitten in de nerd podcast, dus de is dus echt, echt een nerds. Die inderdaad blijven verrast waren over de voorstelling, niet alleen omdat uh, ik, ik het ze vroeg. Um, mm. en, maar maar heb, jij, heb jij ook meer aanwijzingen dat, dat, uh, dat, dat je hiermee nieuw theaterpubliek kweekt?
3: Ja, ja, nou ja, het is niet meteen dat ze nu. dat er een storm lopen is op ka kaarten van. Uh, nou ja, zoals je al beschreven in je artikel. op Ipsen of zo. Nou, niet dat het hier weer staat, maar. andere voorstellingen. Maar wel dat ze. Uh, dat sommigen al zeiden. ja, we zijn nu ook wel echt aan het kijken. in de brochures. of wat we in het programma online. of, of uh, dingen vinden. En ze zijn ook verrast over wat theater kan zijn, of uh, dat, dat, dat het echt iets anders is dan Netflix. En er was ook iemand die zei, ja, ik heb, online heb ik uh, een van de voorstellingen gekeken, maar ik merkte toch, ja, ik wil gewoon erbij zijn in het theater, omdat het gewoon heel anders is veel, uh, uh, nou, je, dat, dat dat een hele andere ervaring is. En ja, ik denk dat het zo basaal is, uh, dat de vervreding van uh, ja, jongeren met theater zo op dat basale niveau aangevochten moet worden, denk ik.
2: Mm -hmm. Uh, uh, Maxime, uh, jij speelt dan nu met deze voorstelling in gymnasia. Mm -hmm. uh, is is, is gymnasia jouw bottomline of ga je ook nog dieper? Uh, of naar nou, bedieper, ga je nog, <laughs> nog uitdagender?
4: Ik heb ook al voor andere doelgroepen gespeeld. Ook andere leeftijden en andere niveaus qua school. En ik moet zeggen, zelf vind ik het altijd wel interessant om juist niet alleen naar gymnasia te gaan. Omdat die vaak nog wel een notie hebben van theater of met de ouders gegaan zijn. Of zelfs een theatergebouw in een schoolgebouw hebben. Uh, Eerder andere niveaus waar helemaal geen, uh, geen crossover is. Of dat het echt nooit in hun leven langskomt. Dat vind ik eigenlijk bijna boeiender. Uh, en nu langs de gymnasia is het, ja, geeft het heel veel voldoening. Want er wordt echt... Er vragen gesteld. Uh, ja, echt nerdgesprekken komen daaruit voort. En die zijn heel bevredigend voor het vak. En ook daarnaast voor, voor de mensen die het zien. En wij als acteurs op de vloer weer. Dus het is heel erg fijn. Maar het blijft wel in dat bubbeltje. Dus ik vind voor andere spelen eigenlijk uh, een, een, een fijnere missie. Als ik het zo mag zeggen.
2: Nee. En, uh, want ik weet niet hoe lang je dit al doet. Uh, uh, heb je inmiddels al mensen in het volwassen theater gezien. Die dankzij een van jouw voorstellingen. Op school bekeerd zijn het licht gezien. Ah.
4: <laughs> Daarvoor ben, draai ik nog niet lang genoeg mee, denk ik. Ik ben nu vijf of zes jaar uh, voor scholen aan het spelen. Mm -hmm. En dat is niet mijn enige bezigheid. Maar uh, ja, dat, uh, ik hoop het wel. Dat lijkt me tof. Ik ja. heb al wel veel mensen gehoord die, naar aanleiding van voorstellingen die we spelen, zeggen, oh, ik neem toch mijn ouders mee als jullie een open voorstelling hebben. Dan kom ik nog eens met mijn ouders. Die dat dan ook effectief doen. Dat geeft wel een heel direct uh, lijntje dat je denkt, wauw. Dat ja. hebben we misschien wel echt zelf bewerkstelligd.
2: Ja. Uh, uh, Bram, uh, de voorstelling. Het uh, was ja. natuurlijk een, een zeker risico. Uh, wat, wat je natuurlijk uh, nam. Uh, om, om voor die doelgroep te spelen. Hoe heb je dit aangepakt? Uh,
3: nou, wat ik, wel belangrijk, wat ik heel belangrijk vond. Was dat je sowieso de taal spreekt van de studenten. Dus um, dat je echt wel zorgt dat, je, dat het niet te weinig te min is. Want anders krijg je een soort overheidsfilmpje dat te stoer wil doen. Dat is denk ik uh, dat is gewoon heel lelijk.
2: Gaat
1: ja, ja. hij een golf van herkenning uh, door de zaal?
2: Ja.
3: Uh, ja, dus ik ben wel echt in de studentenwereld gedoken en dat is, dat is ook wel denk ik het fijne van uh, zo'n regionaal theater maken. Is dat je, ja, ik woon in Enschede dus het is voor mij gewoon ook een stukje fietsen om weer naar het volgende studentenhuis te gaan en daar weer verhalen op te pikken. Ik hoef niet door het hele land bij wijze van spreken te, te gaan. En ik ben daardoor ook wel steeds bekender bij studenten, dus ik ben wat dat betreft ook een gezicht voor ze, waar ze dan, ja, dat leuk vinden dat ik dit allemaal voor ze maak. En op die manier, ja, ik op een gegeven moment geheel volgens de traditie van de zogeheten shi waar het stuk over gaat. Dat moet je misschien even
2: uitleggen, want die shi dat is typisch Etchede's, hè? Want ik praat even yeah, weer naar, naar de Nederlands, de de, de, de de mensen uit Utrecht en, en Amsterdam enzovoort, dat soort studentenhuizen yeah. die volgens een bepaalde stichting en een bepaalde norm. 13 in getal of 12 in getal ja. zijn waar uh, een, een hele strikte hiërarchie is, zonder dat er een studentenvereniging aan te pas komt. Dat is dan ook wel weer zo.
3: Ja, ja ik zal daar naar. Um, vroeger uh, heette de UT, uh, de, de, die zit op de campus. Dat is een, ja, gewoon een terrein dat eigenlijk vastgeplakt zit aan Enschede, buiten Enschede. het heette de Technische Universiteit Twente. En um, dat, die had een campusplicht en die campusplicht was eigenlijk om te zorgen dat geen studenten in Enschede terecht kwamen. En om, de, om te zorgen dat ze op het terrein bleven hadden ze niet alleen daar woonvoorzieningen, maar ook alle andere voorzieningen. Van een kroeg tot aan uh, nou, een kapper en dat is er nu nog steeds. Uh, maar op een gegeven moment was er een groep studenten en uh, dat is dan Heredis Puut Knudden geweest, die in uh, 1968 uh, op een gegeven moment eigenlijk wel... Heredis Puut Knudde?
2: Oké, ga door. <laughs> ja.
3: die, die, vonden, die, wilden, die, wilden, die wilden gewoon uh, eigenlijk van de campus af en die hebben toen besloten om uh, um, te kijken of ze... <coughs> ...in Enschede uh, uh, ja, een, een huis konden vinden... ...zodat ze ja, uh, in de binnenstad konden wonen. Ja, dat is dan uh, gelukt. En de eerste twaalf huizen die dat voor elkaar hebben gekregen... ...dat zijn de zogeheten XI-huizen. En schie staat voor Studentenhuis Estefette. Uh, mm. Ik heb geen idee waarom het zo heet. Maar dat is wel... Uh, ...dat is rond 1970 is dit... Uh, en dat zijn dus eigenlijk die zijn de twaalf oudste huizen van uh, Enschede. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom de huizencultuur in Enschede eigenlijk sterker is dan de verenigingencultuur. Mm. Um, en dat we uh, tot een bepaald huis behoren, dat het uh, ja, voor meer aanzien hoort uh, 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 dan uh, bij een uh, vereniging zitten. Uh, hoewel hier ook twee verenigingen zitten. Uh, een grote vereniging bedoel ik, Thees en Identis, en dan heb je nog veel, veel meer andere verenigingen. Um, en uh, ja, dat, 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 uh, dat vond ik wel een heel interessant gegeven. Dus daar vanuit ben ik ook gaan werken. En dan ben ik langs al die huizen gegaan. En wat die huizen ook uh, um, uh, uh, onderscheidt is dat zij... Uh, nou, het zijn twaalf huizen. Dus per maand is er wel een groot, uh, grote shi zoals dat heet. Een grote uh, huisfeest van een uh, skihuis. En een van de beroemdste is eigenlijk het Hubertusfeest. Dat is echt, bij uh, je studenten... Nationaal heel bekend. Dat is het grootste studentenhuisfeest van Nederland. was ook uh, afgelopen vrijdag, was dat toevallig. En dat was binnen 21 seconden was het helemaal uitverkocht. En dan komt dan heel uh, Nederland naar uh, Hubertus toe. Uh, je hebt ook het Popgala, je hebt het Freshie ja, Dat zijn dus allemaal van die grote feesten die, uh, die, die binnen deze stad uh, dus ook uh, op die manier een prominente plek hebben. En die huizen rivaliseren met elkaar. Dus dan gaan ze ook dingen bij elkaar flikken. Uh, een van de dingen die ze plikken is bijvoorbeeld nitraat door de brievenbus gooien of uh, een, uh, een wit, uh, wit, uh, witte villa van Pot helemaal rolsterven wat ook in nieuws is geweest. Uh, dat is uh, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Uh, en een van de andere tradities is dat als ze zo'n huisfeest hebben, dat ze dan een uitnodiging schrijft met zoveel mogelijk moeilijke woorden en zinnen. Zodat ja, je eroverheen struikelt en ook als je iets verkeerd leest als uh, huisjongste van het huis dat bezocht wordt met die uitnodiging. Dan moet je uh, drinken. Uh, en dat hebben wij dus nu ook gedaan uh, ja. met, uh, met Huis en bak, 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 bak halen heette dat geloof ik
2: Pak, pak halen. Ja neen. bak trekken. Bak trekken. Ja, ja
3: bak trekken. Ja en dat vonden, ze, dat vonden ze erg leuk dat we daar dat we dus ook echt uh, als ja want Huis Enschede is dan een dertiende fictieve shihuis dus dat we ook echt aan meededen aan al die tradities. Um, ja, en ja, dat is natuurlijk een stukje marketing, maar het heeft wel heel erg geholpen om, ze, uh, om heel veel goodwill uh, bij ze te winnen. En dat ze ja, naar uh, de voorstellingen kwamen. En dat was een van mijn grootste dingen dat ik wel dacht bij de eerste uh, voorstelling, die eigenlijk ook al uh, zo goed als uitverkocht was. Dat ik dacht, ja, nou heb ik al die studenten hier naartoe gekregen, maar <laughs> over maar dat ze het leuk vinden. Ja. Dus daar was ik wel erg zenuwachtig. van. Ik denk ja, straks is het allemaal helemaal niks.
2: Ja. <laughs> ja. Hoeveel voorstellingen Dat heb je uh, gehad? Je hebt vier delen. Uh, uh, en hoeveel voorstellingen ja. hebben we van, van elk deel?
3: Ja, nee, elk deel was één keer, weer één keer gespeeld. Dus vier keer, uh, uh, vier keer op een maandagavond. Dan de huisavonden voor de studenten. En dan wekelijks. Uh, dus uh, ja, in de week werd er ook eens een voorstelling uh, gemaakt. En
2: uiteindelijk rijden je uitverkocht.
3: Begreep ik. Ja, ja. alles vier. Ja. Ja, en de laatste was echt, echt stampers volgens dus we moesten zelfs mensen staan. Dus dat was ja, heel leuk. En het is volgens mij helemaal goed afgerond. Dus mensen waren ook echt uh, tot het einde ook uh, goed en waren er ja. over te spreken. Dus ja, ja. dat dan fijn om te ja, maar, uh, dit is
5: dan zijn aan Dit is Marijn. Ik mag ik iets vragen over uh, je schrijfproces? Ja. Want uh, je hebt dan, je dan heel erg verdiept in die uh, in die huizen. En uh, ja. Je hebt het ook geschreven uh, en als doel gesteld eigenlijk dat de studenten het ook leuk zouden vinden om uh, als ze het komen kijken. Dus hoe ben je dan gaan schrijven? Ja. Heb, je, heb je het vooral geschreven naar het idee toe van het moet voor die studenten vermakelijk zijn of uh, ook met een kritische blik naar dat verhaal gekeken? <coughs> hoe ga je als toneelschrijver dan te werk?
3: Nou, ik heb wel gedacht van, kijk, um, als ik de juiste taal aansla, en ik heb ook heel veel verhalen opgehaald, dus als ze de verhalen ook herkennen, dan heb, je, dan heb je qua herkenbaarheid zit je binnen. En dan kan je werken vanuit die herkenbaarheid naar een wat meer kritische inslag. Uh, en als kritische inslag heb ik voor deze serie gekozen uh, de prestatiedruk, en prestatiecultuur die heel erg heerst bij vooral de Technisch hogeschool uh, en uh, de UT, mm -hmm. hierzo. Dus dat is ja. Mijn optiek is dat er wordt niet gekeken naar de menselijke kant bij de student. Zoals dat oorspronkelijk eigenlijk wel op een universiteit zou moeten zijn. Maar er wordt vooral gekeken naar dat een student afgeleverd wordt als een uh, ja, product van, ja. uh, van, de, van het onderwijs. En dat heb ik er heel erg in verwerkt. En um, dus, er zit heel veel herkenbaarheid aan het begin in, Maar het, het, het wordt ook steeds um, ja, uh, kritischer. En ik denk dat het laatste deel is ook het meest tragische deel. En dat, dat, dat is wel... Ja, dat was, ja. Dus, dus, uh, maar richt die ook, ja.
5: kritiek dan zich met name op het instituut, de universiteit... of ook op hoe die huizen daaraan meedoen, aan die prestatiedruk... en uh, hoe die gestructureerd zijn? Zeker,
3: ja. Mm -hmm. ja. Dus uh, er, er zit ook zeker prestatiedruk binnen uh, studentenhuizen... want er is ook weer een hiërarchie van uh, naar de huisjongste, de HJ, of uh, de Sjaars, de juist, tot aan mm. de Nestor. Oh, ja. En uh, ja dat daarbinnen de druk die je als sjaars voelt van de nestor, dat komt wel heel erg naar voren in de stukken.
5: Interessant, oké. Okay. Je luistert naar een podcast van Cultuur Pers. Het culturele persbureau van Nederland op cultureelpersbureau.nl
2: zo, dat was even onze robot die even wat moest zeggen. Ja. Um, het punt wat Bram aanraakt, dan komen we zeker ook wel even naar, naar het, het hoogtepunt van deze podcast. Uh, nee, ja. <laughs> niet, niet dat jij niet dat uh, hoogtepunt, maar uh, in hoeverre uh, uh, sluit je, uh, je, je je product aan aan de doelgroep waarvoor je gaat spelen? Dat is eigenlijk een beetje de centrale vraag ook wel waar uh, het, 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 het debatje over gaat. Ja. Um, en, en uh, Erik, uh, ho hoeveel herken jij van wat Brand doet in, in, in jouw werk?
6: Ja, veel ook. Ik, wat ik heel grappig vind is bijvoorbeeld de opening... Hè, die je helemaal aan het begin uh, uh, liet horen. Daar wordt verteld wat theater is. Er wordt, maar gelijk schiet het ook in een metaniveau. Want uh, ze zeggen, nou, het is echt en niet echt. En vervolgens ontstaat er ook weer daarover een uh, discussie op het toneel... He, dus dat, dat vind ik zelf ook altijd ontzettend leuk... om te spelen met in welke hoedanigheid zitten we... op welke laag communiceren we. En, uh, dus dat herken ik heel erg. En ik heb een klein stukje kunnen zien nog vanmiddag. En um, het idee en de, de middelen en de vormen... daar zitten, zitten veel overeenkomsten in. Ik vond het sowieso heel erg leuk om te zien. En ik vind het ook... Ja, het snijdt absoluut hout om eerst eens te kijken met... Van wie heb ik in de zaal en voor wie doe ik iets... en voor wie maak ik iets... Voordat je eigenlijk gaat bedenken van nou, wat ik vind, vindt überhaupt iedereen interessant. Dus laat ik dat eens op het toneel zetten. Dus dat, dat aftasten en dat kijken. En dan misschien later zeggen, uh, wat Bran zegt. Misschien is het wel iets te eenvoudig begin. Of misschien is het wel uh, uh, een overbodig uh, uh, begin. Want ze konden toch wel mee. D dat is omdat het ook nog entertainment is, is, het, is dat niet zo erg.
2: Nou ja ja. Oké. Okay. Nou, het, uh, buitengewoon interessant. Ik, uh, uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik, dat ik uh, nu we toch nog eens even richting het gymnasium gaan. Um, ik, ik, uh, een van mijn eerste als middelbare scholier zat ik op het Marnix-gymnasium in Rotterdam. Ik, gelijk, maar ik, ik beken de <lacht> beeld van de elite. <lacht> ik heb mijn haar. staart, ze <lacht> juist alweer uh, verstopt. Uh, het Marnix was, het, uh, was een christelijk gymnasium en de, toen nog de, de linkse tegenhanger van het Erasmiaans. En het Erasmiaans was de school waar uh, 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 hoe heet ze? Uh, mevrouw Danes Scheltema...
6: Ah.
2: klassieke talen gaf en ook stukken vertaalde. Um, we komen langs een in de buurt. Wat ik het, het leukste vond ooit, eigenlijk, wat ik, waar ik heel lang aan heb teruggedacht... toen ik ook nog theaterwetenschap ging studeren... wat ook nog een soort bekentenis is... Um, was nou dat uh, uh, we, we een stuk vertaalden, een uh, romeins stuk van Plautus. En dat begon met een uh, hele lange inleiding waarin... Uh, iemand, de hoofdrolspeler of een van de bijrolspelers... Een, van de een hele lange proloog houdt... waarin hij punt één aandacht vraagt... omdat ze ergens op de hoek van de marktplein staan te spelen. Uh, en ten tweede uh, enorm veel omhaal van woorden nodig heeft... om zijn excuses aan te bieden voor het feit... dat hij een Griek gaat spelen in Rome. <lacht> dat is geloof ik zeg maar zoiets als wanneer je nu een Rus zou spelen. Zit je dat komedie dat, in. Dat, 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 dat zij een stukje Griekenland zouden gaan bouwen op dat plein in Rome. Dus dat vertelde heel veel over de theatercultuur daar zo. Want dat was dus nog een straattheater. En het vertelde dus heel veel over inderdaad ook die, die, die inleiding... die dus het publiek toen ook nodig had. Terwijl je het ook dacht totdat in de klassieken... Uh, iedereen uh, filosofen debiterend uh, uh, over straat liep. Dat, dat daar toch nog gewoon een heel stuk uh, inleiding voor nodig was. En, en een veroveren op, op het publiek en op de straat van het door het theater. Dus dat vond ik wel... dat, dat heb ik heel lang meegekregen. Zeg maar Als een soort... Uh, nou, dat wij later ooit die poes gingen vertalen... en dat soort dingen. Maar dit was een soort grappig... iets... Ding. dan hebben we hier ook nog publiek zitten. Behalve ikzelf hebben we Marijn. <lacht> de Ryd Labs. De... de, 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 nou, de, 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 de criticus. Um, en... Uh, ik ben zelf ook criticus, maar, maar... dan weer anders. En we zijn ooit... deze Nerdpodcast-serie begonnen, omdat wij... Op, soms op Facebook oneens waren over dingen. Toen bleken wij tijdens de, de opnames eigenlijk altijd heel erg eens over dingen. Dus ik hoop nu dat we nu nog een punt kunnen bereiken. Het heeft een Uiteindelijk... verzoenende werking eigenlijk ja, deze podcast. Er een microfoon voor en, 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 en al, ieder conflict verdwijnt als sneeuw voor de zon. Um, maar maar dus, dus, uh, je, dan gaat het nu even over de voorstelling metamorfose. Uh, Ovidius... Uh, het, eigenlijk zeg maar, uh, de Bijbel voor Romeinen. Het begint met het scheppingsverhaal uh, in ongeveer anderhalve minuut. En gaat daarna, uh, zeg maar, het, het idee dat wij de, de uh, klassieke als een soort soap zien, de, de goden, de mythologie, komt door Ovidius. Die heeft daarna een hmm. soort soap van gemaakt. Of in ieder geval een opeenvolgende serie verhalen waarin steeds. ...iemand verandert in iets anders... ...en dat, dat bepaalt eigenlijk de loop van de geschiedenis... ...dat is even heel kort samengevat waar het ja. stuk uh, over gaat. Uh, je hebt voor de tweede keer een aantal verhalen daaruit bewerkt... Ja. ...Erik Snel. En je hebt het dit keer ook zelf geregisseerd... ...ook voor de tweede keer? Of ja, is het eerst ook keer voor ook? de tweede keer. Ja. Ja. Um, ik zou even vertellen, ik ken Erik Snel al heel lang... Uh, 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 ...toen ik ooit nog zelf theater maakte in Theatercafé De Bastard in Utrecht... ...was jij mijn opvolger volgens mij... Ja, um, dat ik zou goed kunnen. Met, met, ja. uh, met het van Henry Ook qua James. rekening, denk ik. <lacht> ja, nou, dat, dat, ik moest er nog heel lang blijven komen. <lacht> nee, goed, dus, dus uh, ik, ik ga al lang mee. En vandaar ook wel dat, 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 om even zeggen dat, dat ik uh, in mijn stukje uh, iets mee te kunnen zeggen... over het verloop van de carrière van uh, uh, meneer Snel hier aan tafel... Marijn, jij ging deze voorstelling zien. Ja. Wij zaten naast elkaar in de zaal. Ja. Zou ik, zeggen. Uh, um, en dat, eigenlijk, ik durf eigenlijk... Ik wilde nooit naast collega's zitten... omdat ik dan denk, van, dan ga je naar elkaar zitten kijken. Van, ah, ja. Wat schrijft hij op, wat schrijft hij niet op. En, uh, hoe lacht hij hier, hoe lag hij niet hier. <laughs> Uh, uh, dus dat, dat is eigenlijk, eigenlijk moet je dat niet doen maar goed, ik, uh, ik heb me gewoon lekker laten gaan bij de voorstelling ja. uh, jij ook, ja. ik kom alleen met een heel ander beeld naar buiten dan ik. Uh, misschien ja. is het wel even leuk uh, Bram, als jij erbij wil blijven zitten, vind ik het hartstikke fijn hè? vanuit NSGD, uh, want ja. ik heb vast nog wel wat over ja. te zeggen dus, dus, uh, gewoon... uh, misschien is het goed om uh, voor de luisteraars die geen theaterkrant uh, uh, lezen, uh, om dan toch nog eventjes jouw stukje uh, te lezen want het is op zich best uh, informatief yes. denk ik het woord is aan Marijn Lems over metamorfose van uh, Erik Snel hier ook aan tafel. Yes. En hou je, hou je handen dus niet slaan. Ik, ik
5: ga niet slaan. We <laughs> hebben het <er> gelukkig <laughs> ook al over gehad. Voor ja. deze ik ga niet schreeuwen. Uh, de titel is Geweldige acteurs blazen leven in Romeinse klassieker. In zijn tweede bewerking van Ovidius metamorfose weet Erik Snel niets aan de oorspronkelijke verhalen toe te voegen. Gelukkig blazen de geweldige acteurs nog enig leven in de voorstelling. Beleefd stellen Maxime van Dommelen en Boris van Bommel zich aan het begin van Metamorfose 2 aan het publiek voor. Als acteurs, zo vertellen ze ons, zijn ze bij uitstek geschikt om de verhalen van Ovidius aan ons over te brengen, omdat transformatie immers hun vak is en de mogelijkheid om in een dier of steen of een ander gender te veranderen is voor hen dus een peulenschil. De speelsheid en chemie van van Dommelen en van Bommel zijn de grootste troef van deze bewerking van de Romeinse klassieker, de tweede die bewerker en regisseur Erik Snel al maakte voor theatergroep Allein. Ze schakelen bliksemsnel heen en weer tussen de personages in de verhalen en de vertellers. Over die zelf een vrouw Fama, de godin van de roem en het gerucht, die samen bakkeleien over wie nu wie heeft verzonnen. De dubbele vertelstijl stelt de acteurs in staat om zich zowel volledig in de verhalen in te leven als er op geestige wijze commentaar op te leveren. Het spelplezier en het laten klinken van de prachtige taal in de vertaling van de beroemde klassicus Marietje Dane Scheltema voert de boventoon. En die contrastrijke insteek van ode en lichte spotternij levert zeer grappige momenten op. Helaas blijft het daar ook bij. De verdiensten van Van Dommelen en Van Bommel kan niet verhullen dat Metamorfose 2 inhoudelijk weinig meer in zijn mars heeft dan het oplepelen van de verhalen in hun oorspronkelijke vorm. Ook in de minder bekende verhalen leidt dat tot verveling. De uitgesponnen taal, tweedimensionale personages en voorspelbare ontwikkelingen piepen en kraken onder het gewicht van de hedendaagse verwachtingen van een goede vertelling. Dat is des te teleurstellender, omdat Snel met zijn Terug uit Troje trilogie bij Alain bewees wel degelijk nieuwe invalshoeken uit eeuwenoud repertoire te kunnen puren, met messcherpe dialogen die op het randje van satire, eh, satire en drama balanceerden. Daar is in Metamorfose 2 niets van te merken. Als je aan spelplezier en een recht, recht aanregier genoeg hebt, beleef je aan de voorstelling een fijne avond. Maar de kunstliefhebber die op nieuwe inzichten zit te wachten, komt van een koude kermis thuis.
2: Oké. Okay. Um, uh, uh. Erik, ja. jij uh, um, uh, kwam thuis uh, en, en, en opende je computer en, en las dit. Wat ging er door je heen?
6: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik blij was dat ik eerst jouw decentie had gelezen. Ja. <laughs> ja. Um, toen ik het las, toen dacht ik... Um, uh, in eerste instantie al twee dingen. Uh, ik, heb, ik ken Marijn nu al een tijdje en ik weet dat, uh, uh, dat jij een, uh, een lekker pittige stijl hebt. en uh, uh, Je houdt je niet in uh, wat betreft je mening. Dat vind ik heel fijn. Wat ik ook heel fijn vind is dat um, als theatermaker is het fijn als mensen iets van je kennen. Dus op het moment dat er geschreven wordt over je, wat jullie dus allebei doen, is je haalt er andere dingen bij. Dat is Um, ook al is dat niet altijd positief, is dat wel heel fijn... omdat je daarmee zelf ook eigenlijk je, je eigen cv onder ogen krijgt. Dus, um, maar dat daar gelaten, uh, vond ik het... Um, ik dacht op dat moment... We, he, we hebben die voorstelling gemaakt voor die, voor die gymnasia. En uh, als je uh, bij je theatergroep uh, die voorstellingen ook vrij gaat doen... Dan is de, uh, de reactie natuurlijk altijd van ja, daar moet ook pers bij, daar moet ook dit bij, daar moet ook dat bij. En ik denk heel vaak van ja, daar moet wel pers bij, daar misschien niet, daar wellicht. Nou, dan is er dus ook nog uh, een soort van disclaimer van nou, dit is een voorstel voor scholen. Uh, en toen dacht ik, ik wil heel graag eigenlijk van Marijn weten hoe uh, hij tot deze beschrijving komt. En weet hij wel hoe het werkt? Dat is eigenlijk een beetje... Uh, Misschien wel een wat pedante reactie, maar dat was wat, wat me op de, dat moment... Uh, overigens, ik vind het allerbelangrijkste dat acteurs niet uh, het, het deksel op hun neus krijgen. Want die moeten het elke avond uh, of elke middag spelen. En ik kan ergens in een hoekje mijn wonden likken.
2: <laughs> Marijn, uh, ja. toen, toen kreeg jij deze... Want jij stuurde een mail, uh, ja. uh, Erik, naar Marijn... Ja.
5: Waarin jij ongeveer,
2: zeg maar, in iets meer woorden, denk ik, dan je nu zeg, mm -hmm. dit, dit beschreef. Ja. Uh, uh, wat ging door jou heen?
5: Uh, nou, ik was heel blij. <laughs> want, uh, zoals ik ook vaak uh, schrijf, is: uh, ik vind het. Een recensie vind ik het, het begin van een gesprek en ik ben altijd heel blij als de reactie op kom, 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 komt van theatermakers en van acteurs en iedereen die bij een productie betrokken is. En dat gebeurt uh, uh, soms en ik ben altijd heel blij als dat gesprek gevoerd kan worden. En natuurlijk, Erik en ik hadden al eerdere gesprekken gevoerd, ook over eerdere voorstellingen en teksten van, uh, van zijn hand. Uh, dus uh, dat was ook gewoon fijn dat die drempel dan al geslecht is en Erik zich ook gewoon vrij voelde om mij uh, daar vragen over te stellen. En uh, die gemaakt uh, is en daar gaat spelen. Dus dan vond ik het heel interessant om van Erik te horen hoe het maakproces is gemaakt. En kon ik zelf het een en ander uitleggen van hoe, hoe kijk ik naar zo'n voorstelling. En waarom vind ik het dan toch uh, belangrijk om, uh, uh, om de ontmoeting tussen mij en het stuk eerlijk te omschrijven. In plaats van te beschrijven uh, de voorstelling is voor gymnasia gemaakt en op dat vlak is die geslaagd. Maar. Dus daar is het gesprek ook deels over gegaan. Um, en uh, waar die wel sowieso helemaal gelijk in had... Uh, wat ik niet in de recensie heb opgenomen waar ik spijt van heb... is dat uh, de spelregie natuurlijk ook van zijn hand is. En uh, in de recensie gaat het iets te veel over... alsof de acteurs dat helemaal autonoom hebben gedaan. Terwijl uh, ook daar ja. natuurlijk uh, Erik de hand in heeft gehad. En dat, uh, daar, dat was echt een zeer terecht kritiekpunt... waarvan ik dacht van ja, daar kan ik de volgende keer echt beter doen.
2: Ja, uh, dat schreef jij terug? Ja. ja.
5: Nou ja, het, het was een uitgebreidere ja. reactie. Omdat Erik natuurlijk een aantal vragen had gesteld. En ik ook zei van ja, ik snap helemaal van wat je zegt over dat dat stuk voor gymnasia is gemaakt. Uh, maar ik vind het zelf toch waardevol als je dan wel recensente laat komen. Ook uh, zeker... Dat was dit keer echt ideaal dat jij er ook was. En dus een ander soort recensie had geschreven. Zodat ook de leerlingen die naar die voorstelling zijn gegaan... in de pers kunnen teruglezen. Van, er zijn verschillende visies op dit stuk. En zich daartoe kunnen verhouden. Ja. En dat vind ik echt de waarde van kunstkritiek. Dat die uh, uh, verschillende lezingen kan geven aan voorstellingen. Omdat er verschillende ontmoetingen tussen individuele publieksleden... en het werk hebben plaatsgevonden. En daar de lezers zich die dan in sommige gevallen het stuk al hebben gezien en andere niet, zich weer toe kunnen verhouden en daarover na kunnen denken.
2: Ja. Ja. Nee, uh, helder. Um, uh, uh, als ik even mijn eigen... Uh, ja. uh, ik, ik was dus inderdaad iets enthousiaster dat stuk is op de site uh, te lezen. Uh, de link komt uh, in, in de comments bij deze uh, podcast. Um, en, en toen ik zeg maar, jouw recensie las, en eerst uh, stuurde het mij op uh, uh, om dat... Nou, om te vragen of, 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 of ik me ermee wilde moeien. In ieder geval in die zin. En dat we er een podcast van zouden maken. Waarvan acten. Even kijken of ik hem hier onder de knop zit hoor. Dat is even de robot. Hè. Dat is niet, niet omdat... Uh,
5: oh, dat... Als je aan spelplezier en ja? een recht toerecht genoeg hebt... beleef je aan de voorstelling een fijne avond. Maar de kunstliefhebber die op nieuwe inzichten zit te
0: wachten... komt van een koude kermis thuis.
1: Nee, dat was een conclusie.
0: Het Franse, ja, dat Oké, dan heb ik er nog eentje. Even. De uitgesponnen taal, tweedimensionale personages en voorspelbare ontwikkelingen piepen en kraken onder het gewicht van
5: de hedendaagse verwachtingen van een goede vertelling. Daar ga ik dat van dromen.
1: Even.
5: <laughs> even, van dan,
2: dan kunnen we een neutrale citaten geven. <laughs> uh, uh, um, en, en, en uh, ja, waar, waar, waar ik zeg maar, dat was ook een beetje misschien een, een trauma uit uh, mijn theaterwetenschap tijd, mm -hmm. in de vroege jaren tachtig van, van de vorige eeuw, um, de, 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 het, het uh, Toevoegen. Uh, er gingen heel vaak daar bij nagesprekken over, we uh, waren naar Voorsting geweest, uh, iedereen bezweet op het toneel, uh, je had een nagesprek, vreselijke dingen, dan zit een uh, moeie acteur en, en, een, en een gespannen regisseur en een vermoeide dramateur die er niet wil zijn, zitten dan tegenover het publiek wat daar dan mening over gaat hebben. Ja. Um, en dan ging het heel vaak over, uh, in de jaren tachtig was het dan of het wel over de bom ging uh, oh ja. en, uh, 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 en wat het toevoegde. Wat, dus die term ben ik een beetje als een soort cliché gaan zien. Mm -hmm. um, hoe, 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 is dat, hoe is dat voor jou, Erik? Ik bedoel, heb jij datzelfde gevoel? Ik vind het dus een, een stuikelwoord voor mij.
6: Ja, we hadden op de, op de toneelschool was er altijd een soort uh, uh, uitdrukking. Um, er zaten weer geen kamelen in. Dus, dus dat het soms ging over wat er niet in zat in plaats van wat er wel in zat. Ik ben, in principe ben ik wel een liefhebber van kijken naar wat er wel in zit. En kijken wat dat met je doet. En op het moment dat dat niet voldoende is, snap ik dat je ja. verder gaat zoeken met um, hoe komt dat dan? Hoe komt het dat ik niet, en je schrijft ergens van de verveling slaat toe. En op dat moment dan zou ik denk ik ook denken, hoe komt het eigenlijk ja. dat de verveling toestaat? Maar in principe is dat inderdaad, wat is de toevoeging? Als ik die verhalen lees, maar dat is. Kijk, dat is, ja, ik ben wel een nerd, maar geen gymnasiast. Dus nee, je bent, je bent de enige, ik ben je nu al, ben al gepromoveerd. <laughs> Dank jullie wel dat ik hierbij mag zijn. ik opgeleid. Uh, Precies, heetje. ja. Ik <laughs> ja. okay. moet ook nog mijn eigen microfoon aansluiten. Ja. Dat kan um, jij beter. Ja. ja, uiteraard. Veel sneller dan. Eh, waar waren we ergens? Eh, het, eh, dat, als, als ik het lees, als ik eh, metamorfose eh, lees, dan gebeurt er van alles eigenlijk. Eh, zowel met hoe ik naar de, die tijd kijk, als hoe ik naar de mechanismen kijk, als hoe ik vanuit nu eigenlijk eh, die verhalen ervaar. En het is op zich niet zoveel anders bij metamorfose dan bij de orde of... Hoewel de Orde echt een heel lijvig werk is, waar de verhalenlijnen wat langer uh, lopen hè, dan metamorfose. Dat zijn eigenlijk ongelooflijk veel verhalen in een hele korte tijd. Um, maar dus ik, sommige verhalen vind ik al actueel, vind ik al iets over nu zeggen. En sommige verhalen heb ik het idee van als je daar met een hetendaagse verbazing naar kijkt, dan wortel je het al heel erg in het nu. En... Um, als je dat te veel erop drukt, dan vind ik dat ik uh, het, het perspectief te, te krap maak. En als ik dat uh, te weinig doe, dan kan je inderdaad op een gegeven moment zeggen: Nou, lees het zelf. Hè? Hier staat het. Um, wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is om inderdaad. En dan zijn we weer terug bij welk instapniveau is er eigenlijk? Welk. Uh, Waar beginnen we en hoe kan je mensen meenemen? En dat meenemen is misschien wel iets van de verheffingsgedachte. Dat zou best kunnen. Dat ik heel vaak denk, ik vind dit zo mooi, ik wil dit delen. Hoe kan ik dat delen zonder zeg maar, mensen al bijvoorbeeld uit te sluiten? En daar, daar komen dat
5: soort gedachten uit, uit voort.
2: Ja, Marijn, wat had Erik moeten toevoegen?
5: Uh... Wat? Ja, dat is niet mijn taak als kind. Nee, om nee, te nee, zeggen wat hij had mijn, moeten doen. Nee, nee, je bedoel, dus
2: ik ben niet... Uh, ik ben nu, zeg, ah. maar je nu. Je zegt hij voegt niks toe, dus dan.
5: Stel, ik was toneelschrijver, bedoel je. Stel, stel, stel je <laughs> denk nu van.
2: Goh, had nou dat toegevoegd? Of wat zou, wat zou je nou kunnen toevoegen? Nee, kan Ja. <laughs> Toch <laughs> weer ingestonken.
5: <laughs> dan ja. krijg je sowieso vaak. Dat snap je Nee, um, wat had hij ja, moeten. Ik bedoel, dat is een beetje het hele punt. Ik ben geen toneelschrijver. Dus ik ben niet iemand die vanuit het niets kan een verhaal kan verzinnen en kan zeggen... Ik bedoel, ik heb wel als dramateur gewerkt... dus ik kan met een theatermaker sparren over... oké, okay, we hebben dit verhaal. Uh, hoe verhoudt dat zich tot de, tot de tijd waarin we nu leven? Omdat ik vind dat theater een live... dat het een live uh, kunstvorm is... Uh, heeft het zich te verhouden tot, tot de hedendaagse context. Op wat voor manier dan ook. Dus ik vind niet dat ieder stuk uh, zich moet... Uh, zeg maar een... Uh, actueel maatschappelijk thema erin moet verwerken. Maar de makers moeten wel hebben nagedacht over... oké, okay, vertel dit verhaal nu. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent het voor het publiek? Uh, en uh, dat vond ik dus in Metamorfoze 2, in dit specifieke geval, uh, te veel afwezig. Uh, omdat het voelde als uh, vooral een stuk dat heel erg ingaat op hoe mooi die oude verhalen zijn... En daar, dat heeft heel veel waarde. Alleen, uh, ik schrijf een recensie vanuit mijn eigen blik. En niet van, om de vraag te beantwoorden, heeft dit stuk waarde? Maar dit is de ontmoeting tussen mij en het stuk geweest. En voor mij als kijker uh, uh, ken ik niet al deze verhalen die in metamorfose 2 voorkomen. Maar wel zeg maar, de structuur van de verhalen van Ovidius. Uh, en van uh, klassieke verhalen uh, redelijk goed. En dan uh, uh, blijf ik een beetje op mijn honger zitten. Zo kan ik het misschien het beste uitleggen.
2: Nou ja. ja het, 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 ik, ik ben dan zelf zeg maar. Hè, mijn, mijn, mijn aversie tegen de term toe, iets toevoegen is dan heel erg vanuit. Eh, ja, we zeggen ook wat. Dat is een beetje mijn, mijn gevoel. Van als je iets mist, dan weet je wat je mist. Uh, en, en, dus daar is een liedje over gemaakt, geloof ik. <lacht> <lacht> dat ik en anders moet het, het onmiddellijk gebeuren. <lacht> ja. <lacht> um, maar, maar dus, dus, dus dat. Uh, 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 nou, ik ik zal laatst even vragen aan, aan Bran in Enschede. Uh, uh, wat, wat zegt de term Hallo. iets toevoegen, je jou? Je bent ook dramaturg, hè? Of, uh, welke, of schrijver.
3: Uh, wat ben je nou Ja, en schrijven, schrijf Ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> Van alles. Ja. Uh, <laughs> um, uh, ja, ik vind dat moeilijk, want ik denk dat. Uh, pff, ja. Uh, maar, ja. In ja, zo'n uitspraak doe je toch ook alleen maar alleen, uh, achteraf. Dus uh, als het al af is voor je gevoel als maker. Dus dan ja, kan je er wel aan toevoegen. Maar dan is dat blijkbaar een gemis wat je zelf over, over het hoofd hebt gezien.
5: Maar misschien kunnen we toespitsen op jouw specifieke stuk. Dat ik dus niet heb gezien. Maar uh, van de beschrijving van uh, Wijbrand is zijn recensie en het gesprek net uh, alleen maar weet. Uh, dus dan zou misschien de vraag zijn. Wat heb jij willen toevoegen aan het inzicht van de studenten over de structuur van die huizen, over een verhouding tot de, tot de universiteit. Dat is dan wat jij toevoegt aan het materiaal dat er dan al is. Namelijk alles wat zij al weten over hoe die huizen werken, zoiets. Eh, ik bedoel, toevoegen gaat natuurlijk vaak over een bestaand stuk en na, naar het nu halen. Maar je kan het ook naar, op ieder materiaal toepassen. Dus in, in die zin ben jij daar dus mee bezig geweest door te bedenken van... oké, okay, ik, ik merk hier in deze verhalen een thematiek over prestatiedruk. En die ga ik eens echt uitpluizen.
3: Ja, ja en daar, daar, daar zit hem wel al grotendeels in. Uh -huh. um, ik heb natuurlijk wel ook voor studenten geschreven, dus ik heb niet in mijn achterhoofd. Uh, de, de, dus ik heb echt nagedacht uh, in het schrijven: wat, wat zou een universeel thema zijn, wat wel echt uh, uh, studenten heel erg aanspreekt. En dan denk ik de prestatiecultuur, die wij nu, waarvan ik vind dat we die, heel erg, die heel erg heerst in onze, in onze Maatschappij. Dat, daar, um, dat ik dat inzichtelijk wil maken. En vooral ook hoe um, ja, sneaky die eigenlijk is. Want je hebt het helemaal niet door hoe erg je je mee laat voeren door zo'n ja. prestatiecultuur. Um, en daarbij heb ik ook een thema. Ja, een van de dingen die hier in Enschede een, een begrip is, is de Enschede'se sessie En dat gaat dan over vrouwen die dan als ja, Enschede's sessies worden bestempeld. Dus die zijn dan gewoon niet knap of niet mooi. En uh, die, zijn, die vallen altijd in het niet met de Utrechtse achtjes bijvoorbeeld. En uh, iets met Leiden, ook een getal. Uh, en in een van die vrouwenhuizen, ja, in een van die vrouwenhuizen uh, zei ik, maar dat laten jullie het niet over jezelf zeggen, toch? En het was voor de eerste keer dat het bij hen ging dagen dat het eigenlijk raar was dat ze dat over zichzelf lieten zeggen, dat ze dat toelieten. Uh, omdat ik ze daarop aansprak en daarop, daar doorvroeg. En ik dacht, Jezus, dat zit dan ook wel diep geworteld dat je zoiets ja. accepteert. Dus daar, dat, daar ik heb dat ook heel erg aangepakt in de stukken, vind ik. Oh ja,
5: Interessant.
2: ja dat uh, was mij ook duidelijk.
3: En, en dat is dus wel ja, het algemene soort, ja, gewoon de werking van, uh, van hiërarchieën en traditie uh, binnen de studentenwereld. Ja. Ja. Want ik denk dat de hiërarchieën en tradities vooral ook veel dingen uh, onbevraagd laten en juist. Tradities, ja, traditionele normen en waarden. Die zijn er ook niet in eerste instantie om bevraagd te worden. Dat, dat doen we uiteindelijk als, denk ik als, als schrijvers, kunstenaars en zo. Willen we die bevragen. Maar ja, we hebben ze maar al te graag om gewoon ervan eh, om ze, om ze te leven en te genieten. Eh, en pas als de mensen kritisch op worden, dan, dan kan er inderdaad een discussie ontstaan. Maar in eerste instantie is het, zijn het gewoon ja, een soort van uh, uh, ja, terhande dingen die je gewoon... Uh, ...doet zonder te vragen.
1: Ja.
5: Ik vind het ook wel interessant... Wat ...je ze, je haalt universaliteit nu net aan... ...je wilde een universeel verhaal over vertellen... ...en dat is in het gesprek met, tussen Erik en mij ook naar voren gekomen... Uh, ...over of dat kan... ...of je een universeel verhaal kan vertellen... Uh, ...of uh, dat je altijd... nadenkt, nou, denken... ...oké, okay, de, deze doelgroep... ...tussen aanhalingstekens... Gaat dit, gaat, ...gaat dit perfect voor zijn... ...en voor een andere doelgroep... Gaat dit, ofwel, ...is dit ofwel te makkelijk ofwel te moeilijk... Uh, dus Erik, kun jij daar misschien iets over zeggen... over hoe jij dat, hoe jij dat in je stukken aanpakt, uh, wat die zoektocht is?
6: Ja, nou, ik vind het sowieso interessant. Uh, eigenlijk hebben we het voortdurend over het, het, hetzelfde ding. Van, uh, gebruik je eigenlijk verschillende middelen voor verschillende doelgroepen... en probeer je zeg maar uh, te kijken naar wat is de bodem waar, uh, waar dat op gaat vallen. En... Um, ik ben inmiddels, ik dacht bij gymnasium eigenlijk altijd van dat zijn redelijke witte, tamelijk gesloten bolwerken en daar verandert niet zoveel. Maar inmiddels weet ik ook wel beter. Ik, ik noemde jou een voorbeeld van uh, een gymnasium in Amsterdam wat, uh, waar vrij veel uh, moslima's op zitten en die uh, reageren toch ook weer... Aanmerkelijk anders op de materie, bijvoorbeeld uh, in die versie, dat was uh, metamorfose 1, wordt er gekust door twee meisjes omdat ze Pygmalion en het beeld spelen. En uh, dat is en een hoop gegiegel... en ze mogen er ook niet naar kijken. Hè? Dat, dat is kennelijk wat... wat uh, nou, dat is een hele andere ze, reactie. Ze
5: wenden dan hun blikken af. Ja. Jij, ja. Ze aan het ah, ja. Ja.
6: ja, of ze doen hun handen voor hun ogen. Maar in ja. ieder geval, uh, ze ja. wachten tot het afgelopen is. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Zoals ik als, als uh, zeg maar elfjarige... als er gezoend werd op ja. tv. <lacht> precies. <lacht> vond ik ook echt <lacht> heel zonde van het plot. <lacht> <Ja>. Maar... Uh, <lacht> maar... Um, uh, dus En dat leverde me ook weer een idee op van ja, um, onze verteltrand, onze manier van vertellen, um, moet je ook st zelf steeds onder de, onder de loep nemen. Dus wat is er inderdaad universeel? En um, van sommige dingen kan je dat zeggen. Die verhalen zijn er, denk ik, daarom ook nog. Um, maar dan nog, zijn de manier van vertellen is, zegt ook weer wat over de plek uh, waar je bent. Dus ik vind dat super leerzaam om erachter te komen van, oh hier moet je echt een andere... Uh, een, een andere taal, ander tempo of een andere uh, tekentaal of vormentaal. Uh. We spelen ook wel eens voor de wijkjury, Die We komen weer hele andere reacties op dan uh, voor bijvoorbeeld een, een avondje kikker.
2: Ja. Um, uh, Marijn, jij wilde mij wat vragen, geloof ik. <hijst> <Ja>. <hijst> ik moment voor is, maar dan lijkt u het graag te voordeel te
5: slaan over. Het gesprek met Erik en uh, tussen Erik en mij ging het dus ook over van dat ik een verschil zag in insteek, en aanpak van zijn Terug naar Troje trilogie, ja. die als vrije voorstellingen zijn uh, bedoeld. En uh, Metamorfose 2, die als uh, schoolvoorstelling is bedoeld. Uh, terwijl ik in jouw recensie eerder teruglas van je, dat je Metamorfose 2 als kroon op Eriks werk zag. En dus in één lijn zag eigenlijk, met terug naar troje Trilogie. Uh, uh, dus ik vroeg me af of je, of je daarop kan reflecteren of je, uh, uh, ja, wat je daarvan dacht.
2: Ja, nou, ik, ik, ik vond dus dat, dat Erik heel veel toevoegde aan dit gebeuren. Maar dat zit niet direct in de kwantiteit, als wel in de kwaliteit.
5: Uh, wat wil je uh, dan met vertoevoegen?
2: Nou ja, dat ga ik nu uitleggen. Ja, dat is een goeie. Kijk, jij noemt het spelplezier als een soort gegeven. Ik uh, ga niet zo vaak meer naar het theater, maar uh, ik, het aantal voorstellingen waarbij het spelplezier op dusdanige mate van, van de spelers en van iedereen in het team en van de zaal afspat, is toch niet zo heel erg uh, dik gezaaid. En dit is, een om, om wat te zeggen van alleen dat al, vind ik dus al een gegeven waar, waarbij uh, regie en uh, vertaler en dingen en een ontzettend belangrijke rol spelen. Wat dus ook een enorme toevoeging is, want ik ken heel veel mensen die net gewoon een, een tekst spelen. En, en, dus dat, dat vond ik eigenlijk al, al een heel belangrijke toevoeging. Ik vond tegelijkertijd dat, dat er, uh, dat, 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 zeg maar, de onnadrukkelijkheid van uh, de toevoegingen, <laughs> of ik zou zeggen, en de toevoeging zat dan bijvoorbeeld al in het begin, waarin. Uh, uh, Even eventjes de, de gender-issues worden aangeraakt. En uh, dat gebeurt op een dusdanig onadrukkelijke manier... dat iedereen het wel doorkrijgt. Maar dat je niet het gevoel hebt van... oh, we gaan nu naar een stuk kijken... wat voor de laatste subsidieronde is afgestemd. Zodat het nu... Dus eigenlijk we hebben het vinkje gender uh, ook geraakt. En, en hoppakee, uh, uh, we zijn weer vrij voor de komende vier jaar. Het is uh, <lacht> dus uh, dus niet dat anderen dat standaard wel doen, maar... Het, 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 het idee van, van goh, hier wordt op zo'n specifieke manier, maar wel bewust uh, dus de, de, de mate waarin de acteurs de taal uh, door hadden. Dat, is, uh, dat kan zijn dat ze... Uh, goed, de, uh, Maxime is, uh, moest een trein halen, dus hij is inmiddels weg. Die kan het niet zelf uh, toelichten, maar ik denk dat, dat de regie... Uh, daar een ontzettend belangrijke rol in speelt om zeg maar, het bewustzijn van de taal en, dan, en niet het spelen van de onderstrepingen of het spelen van de cursiveringen maar eigenlijk gewoon weten wat je zegt uh, uh, dat is zo ontzettend belangrijk en zo ontzettend belangrijke toevoeging dat dat eigenlijk al ja, uh, uh, eigenlijk zeg maar waarin ik als, bedoel, als ik zeg dat dit een hoogtepunt in Eriks carrière is, ik volg hem dus al de afgelopen 40 jaar, denk ik. Ja. 30,
6: hoe al, wacht, hoe uit zijn jullie? Lang voordat ik begonnen ben, volgt hij wel. Ja, hij is wel in Bosco. Ja. Ja, ik
3: neem, wie is die, is die, is die, die man, vreugd, dacht, dacht ik al.
2: Nee, dus sinds 1991, denk ik, dat jij ja. in uh, de Bastard begon. Hm. Klopt, ja. Uh, toen nog als duidelijke to tovenaarsleerling van Gerrit Jan Reinders Ook uh, nog. Kan ja. ik me nog goed herinneren. Um, en, en, en toen was je heel vaak bezig met heel veel dingen toe te voegen aan, aan Zeker, voorstellingen. Ja. <laughs> Dat is één grote toevoeg, ja. ja. Wat ik vaak dan een beetje vervelend vond. Of niet, ik, ik was niet altijd enthousiast over, over, over je werk. Um, en als er dan een prijsuitreiking was in zo'n voorstelling in Nederland... en ik geloof ik dat dan toevallig de, de ouders van Gabby Bakker... een van de actrices... Dissidenten was de, dat, de, ja. de, Toevallig de prijs won, weet je wel. De, ja, op, eh, en was het van. was niet
5: eens doorgesteld nee. Kijk, Maar ja, daar kan ik jou toch niet uh, van overtuigen, denk ik. Maar...
2: Uh, um, wat, wat, wat ik dus zeg, maar het is, het is een beetje uh, ik van hoe, hoe met hoe minder middelen je uiteindelijk zeg maar, een, een, zo'n aanzet kunt geven. Dat uh, is in Japanse kalligrafie om even zo te gaan, weet je, dat, dat zo'n zo, 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 zo schrijver een leven lang uh, op één krul uh, 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 studeert en, en dan sterft. Nou, ik, ik gun jou nog niet dat je dat, 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 dat jou overkomt, maar okay. dat, dat, zo'n ontwikkeling ah. zie ik. Ja. Dus eentje waarin het theater helemaal kaal is, helemaal uh, uit, nou, niet uitgegeven, maar in ieder geval de, de, tot op het bot uh, uh, theater. En dan, nou, ja, uh, de, wat Pieter Broek ook deed zeg maar, in zijn, zijn voorstellingen, door het stage kader steeds, steeds minder uh, erbij doen. Pieter Broek even de grote, waar ik je niet gelijk mee wil vergelijken, want dat, dat is zeg maar, maar dat is een beetje de god van, van, van uh, theater die onlangs overleden is. Um, maar dus dat, dat, die, die, die zoektocht, of die, die tocht, die weg naar, naar, naar de, 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 uh, de subtiliteit. En dat in een stuk voor gymnasiasten, drong mij wel mijn, mijn enthousiasme af. Ja. Dus, dus dat is een. Uh, dus, dus dan zeg ik van ja, weet je, wel, wat, wat, je voegt wel degelijk wat toe. <laughs> dat, dat hier, ik weet. Maar dat is dus met name de, 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 de gevoeligheid. Voor, uh, voor, voor, voor waar je staat en wat je uh, te vertellen hebt en, en hoe dat ik dus zelfs Marietje Daan Schelde, maar mijn excuses moet aanbieden postuum.
5: Ja. Ja. Dus, dat is <laughs> lastig. Ja.
6: ja.
2: Want ja. ik vond. Weet je
5: is zij overleden? Ja,
2: ja, in 2005 zo 2006 of zo. Nee, ja. niet zo lang geleden nog. Dus, uh, en en zij, zij was inderdaad op de concurrerende uh, gymnasium in Rotterdam. Was zij? Ja. Uh, ja, maar ik, 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 ik vond haar humor altijd heel erg... Uh, oh, oh, oh. Het is een heel erg gereformeerde soort ja, humor. Ja. Ja, echt van, oké, wat waren die Romeinen toch leuk? <laughs> ik, ondeugend. Ja, <laughs> ondeugend ook. En ik, ik, dan, dan, dan las ik de Penguin-vertaling in het Engels van die stukken... en dan mm. was het allemaal veel meer Monty Python. En mm. dan las ja, ja. ik Marietje Daan en Schel, Schel, Schel. Kijk, Schel, Schel, dat, dat krijg je, van. je ervan. Scheldemaa. Ja, en dan, 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 dan las ik een soort, soort ncrv tekst, uh, uh, niks ten nadenken van de NCV verder. Maar, maar uh, um, dus, dus, ja, dat het bij jou uiteindelijk zo'n levend geheel werd, waarbij die, die, die taal, ik heb ook nog, dat heb ik gelukkig niet meegenomen, maar de versie van Peter Tonnel uh, van Metamorfose, als hoorspel door VP daar wordt enorm veel toegevoegd aan, aan de Metamorfose door allemaal acteurs in een soort... Ik er dan zijn, dan hoor je hem echt door een straat lopen, de moderne tijd en verkeer. En oh, ja. Vertelt hij daar het scheppingsverhaal? Nou eens hoorbaar over de dingen van, van over de, hè, dat de wereld maar steeds verandert. En denk van, oké, okay, ja, de wereld is inderdaad veranderd. Weet je? Dus dat, dat, dat hoor je dan heel sterk. Dus dat is een beetje, vind ik dan rol op rood schilderen. Ja. Uh -huh. En dat, 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 uh, dus, dus, dat was een beetje mijn... Uh, ja.
5: Maar dat is misschien wel een goede toevoeging op je vraag net over toevoegen. Want ik heb natuurlijk ook genoeg stukken gezien waar ze overal speelden dan gewoon... Ivo van Hovenstijl de acteurs een Armani-pak aantrokken en het in het bankenwezen liet afspelen. Erbij. Ja, en de videocamera erbij. En dat voegde ook niks toe aan het nee, oorspronkelijke nee, verhaal, omdat nee. het zo oppervlakkig gemoderniseerd is. Dus ja. ik wil zeker niet beweren. Ja, dat dus, we, dus hmm. wat kwalificeert
3: dan als een toevoeging? Ben
5: ik benieuwd. Uh, dus als het een nieuw inzicht oplevert in het uh, verhaal, uh, dus als het een verhaal is dat je al gehoord hebt, uh, dat al uh, eeuwen bestaat, dan dat er een nieuwe invalshoek wordt gevonden. Uh, op welke manier dan ook, dat kan dus, hoeft dus niet gerelateerd te zijn aan een actueel thema, maar het kan ook zijn van, oh als je nu, als je nu kijkt met uh, bijvoorbeeld vanuit een specifieke invalshoek, je hebt nu natuurlijk veel stukken bijvoorbeeld die worden herbekeken vanuit de ogen van mensen van kleur, uh, uh, stukken waar helemaal geen uh, zwarte personages oorspronkelijk in voorkwamen en daar, dat brengt een bepaalde geschiedenis en een bepaalde culturele blik met zich mee die weer een nieuw leven kan blazen in heel erg oud materiaal. Uh, uh, dus er kan, er kan van alles zijn als je je eigen perspectief maar op dat verhaal laat doorwerken. Um, is dat een antwoord op je vraag?
3: Mm. Ja, ja, uh, <laughs> ja, ik zou bijna de zage, uh, vragen vragen, want het dan, uh, wat kwalificeert zich dan weer als een invalshoek, maar dan kom je weer bij uh, perspectief ja, dat, uit. Ja, en het is, een, is, het, het is het natuurlijk is niet het te beantwoorden. Uh, zeg maar. is, is het nodig? Want het klinkt ook wel alsof, alsof je dan altijd op zoek moet gaan naar het nieuwe. Ja. Is dat dan altijd nodig of is dat altijd nodig om iets van kwaliteit te leveren? Voor
5: mij als kijker wel, ja. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor alle kijkers. Uh, alle kijkers zijn ook weer verschillend. Maar vanuit mijn perspectief ben ik altijd op zoek naar het nieuwe. En het hoeft niet te zijn iets rationeel nieuws. Ik kan ook gewoon een nieuwe emotie bij een verhaal voelen, bijvoorbeeld. Maar wel dat het een nieuwe ervaring uh -huh. is. Want anders heb ik het gevoel van ja... Ik heb dit al gehoord. Uh, ik kan dit verhaal ook lezen in een boek. Als ik het weer wil herbezoeken. Waarom ben ik hier live naar aan het kijken. Uh, uh, als het me niets nieuws bijbrengt. Ja. Dat is dan
3: misschien. Is ook, daar ging maar kan je, je dat discussie... juist. Marijn. Ja. Ja. Marijn dan, dan, ja. dan is Is dat niet dan lastig. Dat dat jou als recensent in een zekere zin kan disqualificeren. Omdat je dan jouw. Drang naar het nieuwe, dat, dat je daarmee te ver afstaat van bijvoorbeeld het publiek dat bijna nooit naar het theater gaat.
5: Nee, want uh, iedere, dat, is, dat is nou juist het hele insteek van mijn werk van recenseren. Ik schrijf niet voor het hele publiek. Ik schrijf vanuit mijn individuele perspectief. En dat is ook het enige wat je als recensent kan doen. Want je kan niet in de, in, de, in de hoofden van een breed publiek kijken. Je kan alleen maar eerlijk zijn over wat jij hebt meegemaakt tijdens het stuk. Daar kunnen natuurlijk nog allerlei gedachten bij komen over... Uh, sommige recensenten schrijven bijvoorbeeld wel over wat gebeurt er omheen in de zaal, welke energie krijg ik daarin mee. Uh, maar de kunstkritiek yeah. is volgens mij juist gebaat bij die verschillende perspectieven op kunst, zodat er zoveel mogelijk verschillende blikken op die kunst wordt gegeven.
2: Ja. ja, ik moet wel zeggen dat dat, dat dat punt, inderdaad van hoeveel neem je mee van je omgeving in, bij, bij het bekijken van de voorstelling. Ik, uh, ik neem ontzettend veel mee ja. uh, bij het schrijven over de kunst, maar ik beschouw mezelf nog niet meer als recensent. Ik bedoel, in die zin dat ik niet in de opdracht van een krant ergens kom. Um, maar dat heb ik in het verleden ook altijd wel gedaan, als ik, als ik dingen wist over wat er achter de schermen was gebeurd bij ja. een voorstelling. Uh, en ik, da, en, en als, als ik een voorstelling zie en ik zie dat er allerlei rare dingen op het toneel gebeuren en, en, en dat ik niet geraakt word of dat, er, dat ik te hard geraakt word op een verkeerde manier en ik hoor ondertussen, wel, hoor ik van die en die dat er dit en dit gebeurd is, dan kan mij dat helpen om een verklaring te vinden voor wat er daar op het toneel gebeurt is, en waarom zo'n voorstelling gaat mislukken of juist gaat lukken ja. of wat dan ook. En dat is, de laatste keer dat ik dat gedaan heb... was volgens mij bij de kerstentuin van... op Amsterdam. Op maar Het schrijft met Bernie. Een man wiens werk ik grensloos bewonder. Maar die hele dure producties maakt. Die heeft een hele dure verlanglijst. <lacht> en ik zag een voorstelling... waarbij ik een rudiment... van een duur verlanglijstje zag. Ik zag, ik zag gewoon wel het plan van Bernie. <lacht> maar ik zag niet de uitwerking ervan. En dat schreef ik dus op. Ik zag van nou, dit is echt... dit is, dit is een, een noodoplossing om uh -huh. te kijken... En uh, uh, mijn collega's, uh, Kerstin Frerix, Ringen, uh, zo, Oh, briljante voorstellingen. Oh, goed. En oh, wat zijn die? Wat is of mooi? En uh, wat leuker dat ze op het kleine toneeltje staan. Geen idee van waarom, maar ze staan <laughs> <er>. <laughs> ja, en dat, uh, uh, Dus die ik keek heel specifiek naar alleen maar dat product op die avond daar aangeboden. En dan is gij schot van als gehad. Turk een goede acteur. En Rick Hebink En noem maar op. zijn allemaal hele goede mensen. Maar ik zag gewoon echt wel iets, dat, dat er iets heel erg niet goed was gegaan. Dat bleek, dat hoorde ik later dus inderdaad ook. Simon Birney was daar gekomen met een verlanglijst van enkele miljoenen bij wijze van spreken. En, en op een gegeven moment had men in de Schouwburg gezegd... Van, ja, sorry Simon, maar dit, dit kunnen we niet betalen, dit kan niet. Dat heeft conflict uh, uh, geleid. Ik geloof niet dat Simon McBurney nog heel veel doet in Amsterdam. Maar het zou kunnen. In ieder geval, uh, uh, er is dus een, een soort... het uh, resultaat van een conflict uh, in de artistieke zin is op toneel komen te staan. Uh, uh, en ja, op het moment dat ik dat genoeg kennis van, van het maakproces ook heb dat ik dat zie dan schrijf ik dat op ja. Dat is een verklaring die ik dan krijg. En, en dat ook als een voorstelling niet uh, aansluit bij het publiek. Dan, ja, dan heb ik ook zoiets van ja, wat, wat doe je met deze voorstelling in deze context?
5: Maar dat lijkt me een goed voorbeeld, omdat het dan gaat over dit wat jij hebt meegemaakt terwijl je naar die voorstelling aan het kijken was. En dat is niet representatief voor een groot deel van het publiek die gewoon een fijne avond hebben gehad. Nee. En niet die tekortkomingen hebben gezien. Omdat zij met een andere blik naar, naar kijken. Maar dat maakt jouw recensie nog niet irrelevant voor dat publiek. Want als het goed is als ze jouw recensie lezen, dan krijgen een andere invalshoek dan die ze zelf hadden. Ja. En dat is volgens mij het grootste wat een kunst, uh, kunstbeschouwing voor een lezer kan doen. Een andere visie uh, aan te ja. presenteren. Terwijl er juist heel veel kritiek vaak is van kunstkijkers... die een recensie lezen waar ze het niet mee eens zijn. Dan krijg je vaak de meeste kritiek van je hebt je werk niet goed gedaan. Terwijl ik dan denk, nou ja, <laughs> dan is, heb je dus eigenlijk je en, In zekere van. zin
6: is het, het is een enorme luxe om uh, meerdere... Ja. En, uh, en verschillende recensies te krijgen. Ja. Want dat, dat, uh, dus ik ben het helemaal een beetje eens met je insteek. Het is soms jammer als het ja. de enige recensie Absoluut. is. En dan, dan wordt het, uh, ook voor de spelers, wordt het moeilijker. En ja. uh, ik uh, uh, las vandaag nog ergens een recensie volgens mij van een cabaretier... Mm -hmm. waarvan ik dacht, poeh, en dan moet je nog beginnen. Ja, uh, die zalen. Dus, ja. ja, precies, ja. 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 Uh, dat, ...dat leek me nogal een burden om uh, dat met je mee te torsen aan ja. het begin van je, van je tour. Maar dit is inderdaad zeker als... Hè, dus ik heb van jullie allebei een recensie gekregen die bijna diametraal ja. zijn. <laughs> en dat is, alleen maar, dat is eigenlijk heel leuk, ja. ja. Dan is het nog jammer dat de een alleen maar de een leest en de ander alleen maar de ander. Ja. Maar als theatermaker is het fijn om uh, uh, scherp bekeken te worden... En, Um, ik denk ook, ik bedoel, ik zit ook wel eens bij een concert... en dan weet je ook wel, er zijn mensen die hebben alle platen en uh, alle albums... en die gaan sowieso wel uit hun dak. Dat wil niet zeggen dat het per se een goed concert is natuurlijk. Dus de, de zaal is ook maar een deel, dat snap ik, Dus maar een deel van, van je belevenis. Ja, maar Marijn,
3: ik heb ja. dan uh, nog een vraag. Ja. Ik vind het wel interessant te weten van jou. Ja. Jij zegt natuurlijk, ja, ik kan alleen maar vanuit mijn perspectief kijken naar wat ik zie en uh, vanuit mijn ervaring... Ja. Um, maar ik denk dat heel veel mensen jouw recensies ook lezen om te kijken of ze überhaupt naar een voorstelling willen gaan. Mm -hmm. Hou je daar dan nog rekening mee?
5: Ik hou daar geen rekening mee in de zin van dat uh, ik verwacht van de lezer, of tenminste ik hoop dat de lezer uh, uh, zich informeert over hoe ik kijk naar een voorstelling. En als je dan denkt, oh dat is iets wat goed bij mij aansluit of waar ik, waar ik het vaak mee eens ben, ja, dan kun je dat gebruiken als iets in je beperkte tijd in je geld om te bepalen waar je naartoe gaat. Maar dat is niet de reden dat ik mijn recensies schrijf. De reden is niet om als consumer guide te dienen, maar om een perspectief op een kunstwerk te bieden, zodat dat kunstwerk besproken wordt. Ja,
2: misschien is het wel interessant in dit verband om te merken dat recensies zelden vooraf gelezen worden door uh, toeschouwers. Uh, Onderzoek ja. heeft dat aangetoond. Dat alle recensies ja. worden gelezen door maar, het na afloop. Maar het, ja, ja. het
5: komt natuurlijk wel voor, daar heeft Brand wel gelijk ja. in, ja, ja. Dat, uh, dat de kaartverkoop uh, afhankelijk wordt van of een voorstelling ja. goed of slecht gerecenseerd is. Ik heb dus toch dat wel waar.
2: Dat zelf ook als, uh,
5: als, ja. als, als, als... Die vragen die hij had, die waren ook uh, gewoon... ...bij een
2: tournee dat op een gegeven moment echt na succesvolle eer, eerste twee weken in Brabant het allemaal hartstikke leuk liep. Ja. Toen ging er iets mis bij de premier in Amsterdam. Want je had een Brabantse premier en een Amsterdamse premier, Toen ging er iets mis bij de premier in Amsterdam. De pers viel eroverheen door een technisch probleem inderdaad. Ja. Uh, daar, daarom ben ik er waarschijnlijk zo gevoelig voor. Um, uh, en uh, de zaal stroomde leeg. Mm. Dus, elke, uh, weet je wel. dus dan, dan kregen we afzegging na, afzegging na afzegging na afzegging na afzegging. dat was het zuidelijke toneel toen. Oh, ja. Dus dat was echt een, 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 een vrij trieste tournee. Dat je dan, uh, nou ja, dat, dat, dat acteur toneel opkomt en een lege zaal ziet omdat er drie mensen niet naar voren zijn gekomen. Ja. <laughs> is dat nou ja.
5: Maar wat Bram, om nog ja. verder op je vraag in te gaan, wat ik, waar ik wel rekening mee hou, bijvoorbeeld uh, wat wel eens voorkomt, is bij theaterkrant bespreken we eigenlijk alles, uh, dus ook werken ja. van hele beginnende makers, en dan komt het wel eens voor, als ik zelf echt helemaal niets positiefs over die voorstelling te zeggen heb, dat we dan met de maker bespreken van, luister, ik kan erover schrijven, maar uh, het wordt eigenlijk alleen maar negatief. En dat, dat slaat in ieder ja. geval nergens op, want je begint net. Uh, dus dan, maar, dan overleg ik met de maker en met de redactie over... ja, dit, dit is eigenlijk toch een beetje een te groot middel voor zo'n beginnende maker. Uh, uh, dus laten we deze aan ons voorbij gaan en komen we bij de volgende voorstelling weer kijken. Dus dat is een ja. concessie die ik dan doe aan kwetsbaarheid van uh, met name beginnende makers daarvoor. Ja,
3: dat ja, ja, ik merk dat het, dat het um, vooral... Um, kijk, en vooral een marketingafdeling wil ja. natuurlijk heel graag goede recensies. Want ja. die willen daarmee uh, verkopen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Omdat ja, goede recensies, denk ik, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker... Hm. ook voor betere kaartverkoop zorgen. Ja. Dat we wel ergens ja. bij onze eigen kaartverkoop bekijken. Ja. Nou, maar vind ik vind ook dat je als resistent hoef je het niet... Uh, ja, daar gehoor aan te geven. Maar het is ergens wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. Omdat die sterren, je de sterren die je geeft op de recensie die je, en de recensie die je geeft... Ja. hebben ook invloed op hoe goed een voorstelling verkoopt.
5: Ja. Ja. Uh, ja, het is een verantwoordelijkheid om je werk zorgvuldig te doen. Laat ik het zo zeggen. Om dus... Uh, uh, ja. Eerlijk te beargumenteren. Geen, uh, geen uh, zeg maar, uh, fouten te maken in de zin van dat je incorrecte dingen zegt die echt gewoon niet kloppen. Uh, en helder te formuleren over waarom je op een bepaalde manier naar een voorstelling kijkt. Dus die zorgvuldigheid is zeker een verantwoordelijkheid voor de recensent, zou ik zeggen. En het
6: werkt ja. soms ook andersom. Hè? Dus in het geval van jouw docentie bijvoorbeeld, zijn er dan weer uh, docenten mm. die zeggen. Oh, gelukkig. Ja. Er wordt niet zoveel aan toegevoegd. Ja, Want, <laughs> precies,
1: ja. <lacht>
6: ja. ja, Want um, op die gymnasia... We, de, toen wij begonnen met die voorstellingen daar op die scholen... werd er gezegd van ja... we uh, behandelen het dan, en dat is voor hun uh, dan gaan ze naar de theater bijvoorbeeld, en dan hadden ze een keertje, ik geloof een voorstelling van Ola Mavellani en die, dat ging alleen maar met, met haringen en, en uh, weet ik wat allemaal, ja. er gebeurde ja. van alles, ja. maar zij, zij zeiden van, ja maar we zijn met dat en Ik heb ik helemaal niet meer teruggezien, of je ja. hadden nog maar een flintertje tekst, wat zij aan het vertalen waren, ja. wat ze herkenden, ja. en dat uh, dat schrok ook een beetje af, dus voor, voor het middel waarvoor we het hebben ingezet, ja precies Goede. Oh, <laughs> <laughs> okay, is het is al fijn.
2: Ik moet dan even checken. <laughs> <laughs> ja. hey, uh, 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 hebben we alles een beetje gehad qua dingen? En... Ik
5: denk dat het we, de meeste van ons gesprekken hebben we ook wel gecoverd, toch? Ja, volgens mij
2: ja. wel. Ja. Ja. Ja.
6: En, um, ja, wat, ik, wat ik echt super leuk vind, net zoals, uh, zeg maar. Het, het vergelijken van verschillende uh, voorstellingen, dus de een gaat, um, uh, heeft een bepaalde toegankelijkheid die een andere weer op een ander niveau heeft bijvoorbeeld, dat vind ik zelf heel belangrijk om te kunnen doen, maar zo geldt het natuurlijk ook voor recensies, dat verschillende recensies ja. maken uh, het landschap rijker. Ja, en, absoluut. Um, we, waar ik het meeste moeite mee heb, is dat er van toneel wel eens allemaal hetzelfde wordt verwacht. Mm. En zo hoeft dat ook niet van recensies, maar zo hoeft het ook niet van toneel. Nee. He, dus er zijn voorstellingen die voor weinig mensen zijn, maar wel invloedrijk bijvoorbeeld. En er zijn mensen die, voorstellingen die voor velen zijn. Ja. Eh, misschien minder invloedrijk, maar wel een zetje om weer andere dingen te bekijken. Absoluut. ja. Maar ik vind het sowieso heel leuk, dat je en, en ik wist dat jij bereikbaar was... ...dus dat je een gesprek over een recensie voort kan laten ja. gaan. Door kan laten gaan tot een echt een discours. En dat ja. vind ik heel leuk.
5: Ja, ja dat is ook een, altijd een open uitnodiging voor alle theatermakers... ...of iedereen die, uh, die iets vindt van mijn werk... ...om uh, daar het gesprek over te openen. Ja. Natuurlijk, ja. ja,
6: maar ik heb één keer Ivo van Hoven om een reactie gevraagd... ...na aanleiding van een voorstelling. Ik had een heel verhaal verteld van wat ik erin zag. Ja. Ik kreeg één regel terug... Men ziet wat men ziet. Het is wat het is. Ja. Ja, oh, nice. Heel fijn.
2: Van ja, ja. Dus Gaal doet het dan toch beter. Ja. <laughs> Voetbaltermen te houden. Ja. Ik, ik, ik wilde nog eigenlijk een beetje uh, naar een afronding toe gaan. Uh, leuk dat net even muziek werd uh, genoemd, want ik uh, dacht van doe nog een stukje muziek erin. Um, het vond ik wel grappig, ik, ik ben sinds kort een soort van fan van Genevieve Murphy. Omdat ik haar geïnterviewd heb uh, tijdens November Music, een erg leuk festival in Den Bosch. En uh, wat ik daar ook wel wat grappig vond, later hoorde ik van haar dat ze, ze, er zijn zes nummers van haar op Spotify te vinden. Of één album eigenlijk. En dat, dat is echt een waanzinnig album. Ik, ik vind dat ze daar, daar echt richting uh, Roy Anderson gaat. ...verhaal over een kinderfeestje... ...van toen ze, toen ze acht werd... ...waar haar moeder allerlei leuke verrassingen had bedacht... <lacht> ...die een beetje verkeerd uitpakt. Uh, jij kent het Marijn... ...volgens mij, jij bent ook weg, hè? Ik, ben, ...ik heb die voorzitter nog niet gezien... ...maar uh, die, die, die muziek is, uh, die staat online... Um, ...en er zit minstens één nummer in... ...wat zeg maar, echt gewoon hit kwaliteit heeft... ...dat ga ik zo even laten horen... ...maar ze vertelt dus ook dat haar... Uh, ...productiemaatschappij... Van, van dat, dat eigenlijk niet vindt dat ze aan aan die hitwaardigheid daar te veel aandacht te aan moeten besteden. Want ze, ze zijn dan bang dat ze, dat ze te populair wordt of zo. Dat is ja. wel een, nou, zoiets. Ik, weet niet, ik zou nog eens moeten navragen of dat, of dat inderdaad dan zo is. Maar zij denk van nou, ja dit is gewoon, dit, 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 dit kan een, een modern day classic worden, dat nummer. Ik ga het zo en horen en het is, het is wel weird, maar ik bedoel dat was het nummer van Roy Anderson in 1982 ook, ja, of 1983, wat was het? De, uh, um, dus dat dus, dus, dus vind ik wel even grappig om dat ook uh, aan jullie te laten horen. En dan uh, dus, dus knalt er gewoon nu in.
1: Als dus, uh. ik.
2: Ja, dat is de journalistieke quote. En bovendien moeten we
6: uitkijken ja. dat het geen hit wordt, toch?
2: Ja, ja, het wordt. En, uh, is on uh, Your Feeling, heet het. Het staat op Spotify, Genevieve Murphy. Okay. Um, dus, uh, uh, maar wat ik dus wel het, 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 het mooie vind, is Utrecht ook gedeeltelijk. het is uh, uh, Schots, uh, van Ierse Roots, uh, overgeleid het onder andere in Den Haag. Uh, is huisartiest, volgens mij, bij het huis hier ook. Of uh, mm -hmm. heeft gedaan, of in ieder geval... Uh, het huid Utrecht. Um, en een ontzettend innemend mens om uh, uh, mee te praten. Dus, uh, echt een goede uh, ding. Dus dat uh, even als... Mee, maar dus, dus het is het inderdaad van goh, uh, uh, dat dat dan op een gegeven moment ook iets, iets heel moois dan eigenlijk misschien wel een soort van een, een te klein juweeltje blijft omdat ik denk van uh, ik kan mm. gewoon zo op naar... Uh, de maar goed, dat moet dan bij Matthijs en dat kan ik niet meer. <laughs> dat is weer. jammer. Ja. Um, on that note, uh, zou ik uh, de, de heren. De, de, sorry, we gaan binnenkort wel weer eens met, met wat andere uh, mensen. Aan oh. dan witte heren van een uh, zekere leeftijd. Uh, uh, maar jij bent nog heel jong, hè, Bran?
3: Hallo? Mm, mm, 35. Kijk, dat bedoel Voor wij benant. De ja,
2: ja uh, um, dus, dus, dus we gaan binnenkort ook wel eens. Maar ik, ik, ik vond het een erg leuk uh,
6: uh, ja. gesprek. Ja, gelijk. Uh, we,
2: we, we zijn niet heel erg veranderd van, van standpunt, dat is ook wel heel goed.
6: Nou, dat wil ik er nog wel bij zeggen. Ik bedoel, Dit soort dingen neem ik wel altijd mee. Want mm. ik, ga wel eens, ik ben wel gestimuleerd om te gaan vragen aan gymnasiasten en hun docenten... van waar ligt bij jullie eigenlijk de grens waar, hè, tot waar kan je gaan. Of, mm. uh, dus dat is, dat is altijd goed.
2: Ja, oké. Okay, nou, toch nog wat geleerd. Ja. Uiteindelijk. Dus dat, uh, en, en ik ook wel. Ik, ik, ik ook wel door, door, door iets genuanceerder weer te gaan denken over het fenomeen toevoegen.
1: Brandvoegen 2.0. Brand, heb
3: jij nog iets? Ik heb. Ja. Nou, ik, ik vind het wel de, de, de discrepantie tussen de recent, die vanuit zijn positie en vanuit zijn ervaring uh, recenties schrijft. Uh, en aan uh, de ene kant. En aan de andere kant. Ja, de recensie, zoals die als een soort uh, marketingproduct wordt opgevat door ja. een marketingafdeling. Daar zit ja. dus wel echt een heel. Uh, echt een afstand. En het is, ik, dus, ja, ik zit gewoon na te denken: hoe, hoe waarom moet je daarmee? Wat, 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 uh, moet er dan een soort andere vorm van. recensies komen? Maar dat is dan ook weer niet goed of zo? Ik weet niet. Ja, het
2: Ja, marketingafdeling. Ik ben ooit een keertje gequote waar ik niet eens geweest was de ja. marketingafdeling. Dus dat, dat en wie was
6: er weer niet? Nee, is van de
2: quote van, van uh, fantastisch. Uh, wij hebben ons schaap algemeen dagblad of zo. Ja. En ik denk van, ben niet geweest. Nee. <laughs>
5: Maar het is, goeie, het is een goede vraag, Bram. Uh, ja. Dat is zeker iets uh, waar het altijd natuurlijk uh, uh, het gesprek over moet blijven worden gevoerd. En uh, uh, we zijn nu ook met Theaterkrant een, uh, een uh, bijeenkomst of misschien zelfs een aantal bijeenkomsten aan het uh, uh, voorbereiden tussen makers en critici. Omdat je merkt dat er vaak gewoon nog ja, weinig begrip is over hoe de, hoe de ander ja. werkt, zullen we maar zeggen. En dan hadden we een voorproefje ja. van op het theaterfestival de afgelopen editie. En dat was al heel erg uh, vruchtbaar om uh, gewoon met elkaar te hebben over... Oké, okay, hoe kijken we naar elkaar? En, uh, en uh, hoe, wat, wat verwachten we van elkaar in hoe we ons werk doen? Dus uh, dat krijgt zeker nog ja. een vervolg.
3: Oké. Okay. Ja, interessant. Oké, okay,
5: yeah, nice. Nou, uh, uh, Brand, je, je gaat misschien ook wel eens wat vaker hier
2: uh, optreden. Maar om te zien hoe dat. Uh, dan, dan gaan we nog betere verbindingen regelen. <laughs> fysiek en dat soort ja. dingen. Oh,
3: ik kan ook een keer langskomen hoor. Dat vind ik heb dus, niet
2: dat, erg. Ja, nee, dat is allemaal goed. Zo, zo, we, we, de, de, deze serie is tot stand gekomen heel lang onder lockdown. En dat wij. Uh, dat, dat ik alleen maar Marijn hoorde typen of zijn. Ja. Ja. Terwijl we naar het scherm keken Goed, ik ga, af, ik ga afronden uh, We zijn alweer veel te lang bezig Maar dat is niet erg, iedereen die tot nu toe heeft volgehouden Die uh, wint een prijs ja. uh, Dank jullie wel uh, Marijn Lems, uh, Erik Snel Bram Remy, ik ben Wij van Schaap uh, We zijn ja, van het Cultureel Persbureau En uh, deze podcast Nou dat weet je, die heb je al gevonden Want daarom luister je nu uh, uh, Tot de volgende keer okay.
4: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren. Zo.